0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Maristela Guedes, eu sou de Belo Horizonte, moro em Barbacena, Minas Gerais, e frequento a cidade de Cordesburgo desde antes de eu nascer porque lá eu tenho parentes e minha família tem uma casa de férias. Coincidentemente ou não, nessas três cidades morou Guimarães Rosa. E foi em Cortesburgo que eu conheci o pessoal da Roda de Leitura, do IEB, e também a Marili, a cineasta que fez o primeiro encontro de Riobaldo e de Adorim no Rio de Janeiro, Minas. A Marili era dada a desafios, para ela mesma e para os outros. Em 2007, na Semana Rosiana, ela desafiou alguém entre os presentes a encontrar a famigerada carta que a Inoriá enviou para o Riobaldo e que levou oito anos para chegar às mãos dele. O que estaria escrito nessa carta que o ex jagunço suscita, mas que nunca revela? Ela perguntou. Em 2008, no centenário do Guimarães Rosa, na noite da abertura da Semana Rosiana, quando então a Morelí já se encontrava encantada, eu estava na rua, em frente ao Museu Casa de Guimarães Rosa, quando o professor Dita se aproximou de mim e, por algum motivo, simplesmente me perguntou — E a carta da Inhorinha? Eu me senti duplamente desafiada e respondi — Vou encontrar. Mas foi preciso que se passassem mais de oito anos para que finalmente eu encontrasse a carta e fizesse com que ela fosse entregue a ele e o desafio se cumprisse o que aconteceu no Morro da Garça, em 2017. Passo agora a leitura da carta. Junto com a carta da Inhorinha, tinha um bilhete para o destinatário. Dizia assim, Morro da Garça, outubro de 2017. Caro professor Dieter, tive notícia de que um certo senhor, que de longe veio e acabou se arranchando no Morro da Garça, estaria à espera de uma carta. Carta essa que nem foi endereçada a ele originalmente. A bem da verdade, o que dizem é que tudo começou com uma cineasta que hoje se encontra encantada, mas que durante anos revirou a poeira do sertão, ouvindo histórias e histórias, investigando e provocando mais poeira ainda. Soube que há dez anos, em Cordisburgo, ela desafiou os presentes a saírem em busca dessa carta. Acontece que, por acaso, o destino, ela veio parar em minhas mãos. Inclusive, não sei se é mesmo a tão procurada carta. Espero que seja, pois essa rodou o sertão por anos, passando de mão em mão até chegar ao seu destino. Sem me ater a detalhes, o que posso dizer é que ela se encontrava entre os pertences de um falecido parente que gostava de ouvir histórias e encher cadernetas. Me parece que em uma de suas andanças, ele esteve em uma fazenda, onde permaneceu por três dias, ouvindo as histórias de um velho fazendeiro que dizia estar de range rede, mas que no passado teve seus dias de jagunço. Pelo menos é o que se conta na minha família. Fato curioso é que, segundo ele, o tal fazendeiro teria mencionado essa carta, que levou oito anos para lhe ser entregue, de modo casual, como uma carta simples, pedindo notícias e dando lembranças. Mas não é o que parece. Tanto que ao final da visita, o fazendeiro a entregou a esse meu parente para que ele a levasse, porque a esposa não gostava de saber que ele tinha essas coisas do passado entre seus guardados. Confira por si mesmo. Está, é claro, um tanto suja e redobrada, quase não se pode mais ler. Enfim, Após todos esses anos, tendo zanzado de um lado para o outro nesses sertões, em muitas algibeiras e capangas, nas mãos de tropeiros e viajores, uns não sabendo mais de quem a receberam, atravessando a passagem do século, chega às suas mãos a carta de Inhorinhá. São Josézinho da Serra, 13 de maio do ano da graça de 1900 e pouco. Senhor Moço da Barba Feita, Jagunço Riobaldo, do bando de Medeiro Vaz. Queira Deus que a presente carta vá encontrá-lo com gozo de boa saúde. Por aqui está tudo de sempre, o ir e vir dos passantes sem novidades. O que me consome mesmo e que me fez achar jeito de lhe enviar essas palavras é um desassossego que trago comigo, ainda do tempo em que assistia lá na Roeirinha. Vontade de rever o moço que por lá passou. E muita saudade deixou. E mais, de lhe oferecer minha gratidão e de minha mãe. Duas mulheres sozinhas, neste confim de gerais. Desde aquela ocasião, na roeirinha, quando lhe sorri com todos os dentes, nunca mais sorri igual para homem nenhum. Isso quem disse foi minha mãe, Ana Duzusa E é bem verdade que eu nunca não me esqueci daquele dia. Eu vesti o meu melhor vestido, vermelho, como se adivinhasse a importância que aquele visitante ia formar no meu sentimento. Vosmissi amarrou seu cavalo num pau de cerca e vinha vindo na minha direção, quando passaram os seus companheiros aos galopes e gritos, tocando um boi preto que iam sangrar e carnear em beira d'água. Aquele poeirão juntou nós dois como num presságio. Vosmissi então entrou, tomou café que eu mesma coei e mais, Refresco e limonada de pera do campo Depois foram só amores e alegrias Recebi seu carinho no do pelo Feito o casamento, a prata da lua e o doce do mel O que eu ouvi da sua boca, então, nunca mais não escutei de homem nenhum Aquilo não era só o comum do ofício Então lhe presenteei com uma presa de jacaré Para transpassar no chapéu com talento contra a mordida de cobra eu lhe fiz beijar uma imagem de minha santinha milagrosa de devoção, tudo para sua proteção. Foi quando chegou minha mãe, Ana Duzusa, adivinhadora de boa e de má sorte. Mulher de muita virtude, minha mãe, sempre ciente desse meu ofício, nem não se importa, desde que seja com homens de fora, jagunços ou tropeiros, ela até mesmo dá sua placença. É que assim são todos passageiros, é o que ela diz. Nessa altura, comemos farinha com rapadura e minha mãe, Ana do Zuzza, que tinha acabado de chegar do Arranchado de Medeiro Vaz, onde tinha ido atender a um chamado dele, que queria suas profecias, acabou contando os planos do seu chefe de atravessar o liso do sussuarão. Ah, como eu me lembro de ver a raiva nascer nos seus olhos. Vós me nem não acreditou. Tem para mim que minha mãe estava lhe provocando. Contando verdades dos fatos para que vós-me-se lhe pedisse outras maiores verdades. Passagens da sua vida por vir. Perguntas que vós-me-se calou e não perguntou. Faltou a coragem? A Ana dos Usa conhece por detrás o pano do destino. Não fica entretida nos lugares de saída nem de chegada. Ela bem sabe que o real está ali no meio da travessia. É o que ela sempre diz, minha mãe, Ana dos Usa. Se conto tudo isso, é que contar é um modo de reviver. E é também que hoje apareceu aqui, no São Josézinho da Serra, esse doutor tão moço, que muito gosta de ouvir, e que sabendo que careço de ter o bom ler e escrever, que não sei traçar as letras, mal e mal sei colocar meu nome, aceitou de muito boa vontade a incumbência de lhe escrever essas linhas, pedindo notícias e dando lembranças. Homem de toda leitura e suma doutoração, que é, me disse que eu não preciso escolher palavras difíceis, que é só ir falando o que vem do coração, que ele, acostumado a encher suas cadernetas, vai passando tudo para o papel, e que o jagunço da barba feita e das palavras bonitas há de entender tudinho. Depois que Vaz -me -se foi embora, minha mãe ficou inquieta, sabia do perigo que nos rondava por ela ter dado com a língua nos dentes no caso da travessia do sussuarão. Ameaças de morte para o resguardar do forte segredo? Ah, ela, só uma bruxa feiticeira, mãe dessa filha de má vida. Que chance podíamos ter nós duas perto de tão grandes chefes, Medeiro Vaz e Joca Ramiro? Só mesmo contando com um bom coração de dó e de pena do moço que comigo esteve, que me fez lhe querer bem e que muito também ficou marcado meu gosto ficando em seus olhos e sua boca. Ana dos Usos, minha mãe, é mulher justa, e soube o valor da sua defesa, de enfrentar a pessoa mais chegada do seu afeto, em nome de nós duas. No fundo eu sabia que não podia ser de outro jeito. Meu coração se enche de alegria de novo e sempre, quando me lembro das palavras que ouvi entre as quatro paredes naquele dia, e antes da confusão armada me Asmissi me contou das mulheres que conheceu, tudo num turbilhão, que se agora bem me lembro, é só porque quis ser todas elas, cada uma a seu tempo. Como aquela moça, Rosa Warda, sempre formosa e turca, ou a outra a moça bonita, que tanto gritava e xingava, mas que por fim estremeceu e lhe aceitou. E até mesmo aquela uma Moreirinha miúda, que se fez de pedra, lhe ensinou a nunca mais abusar de mulher porque o que vós me -ser queria e prezava mesmo era ver a satisfação para todas elas. E me chamou de pimenta branca, boca cheirosa, bafo de menino pequeno, florzinha amarela do chão, puta e bela. Ainda disse que eu rebrilhava para vós me -ser como Itamutinga, um talismã, coisa que eu nem nunca hei de esquecer. vós me -ser gostou de mim? Havia de algum dia pensar em mim para casório, amor leal? Ah, riobaldo moço da barba feita, que assim como veio se foi, como a poeira que nos juntou, que a mim e a minhas irmãs de ofício sempre teve estima e doces usos, que enxergou as nossas belas bondades. Ah, não somos mesmo rejeitãs, ah, isso não, no ofício de fazer o gozo do mundo. Damos açúcar e sal a todo passante, sem mesquinice. Para todos, formosas somos. Sabemos guardar prazer e alegria para cada um desses, práticas da bela vida. Pois se não temos valia, como é então que somos de tantos homens? Por isso depois mandei aviso a todas as outras, das redondezas e além, que bem recebessem por onde passasse o moço Riobaldo que está no bando de Medeiro Vaz. E cá fiquei eu, a me casar com todos e amanhecer sempre flor. Depois daquele dia, minha mãe não me deixou mais em paz, porque vós me se não perguntou, aí é que ela mais quis achar resposta. Mas foi de dentro da neblina que ela enxergou seus escurecidos tempos. Por que não perguntou na ocasião, Riobaldo por que não pôs nas mãos de Ana dos Usos o seu destino logo naquele dia? E assim dava a volta, demudava o seu caminho, sua vida virando por entre outros morros? Remestimento em passado não vinga, é cutucar ossos em redor de ninho de coruja. Por isso envia essa carta, na esperança de que ela lhe encontre logo, sertão afora, adentro, antes que tudo vire passado, antes que a desgraça se dê. Peço que não faça pouco caso das palavras da minha mãe. Podem parecer confusas para uns como nós, que só enxergamos o que está um palmo na nossa frente. Meriveja, veja, Ana dos Usos é diferente. Para ela o tempo não tem ontens nem amanhãs. Todo ele é um emaranhado só. Ela não costuma, costura nem emenda a linha do tempo. Só dispõe o que vê. Disso, vós-me-se, tire o proveito e considere... A gratidão. Ela viu o sofrimento de uma travessia e o sucedido de outra. Viu guerra, julgamento e traição de uns Judas. Viu tristeza, viu perigo, tudo isso no seu caminho. Mas viver não é mesmo perigoso? Ela viu as águas do De Janeiro, do Urucuia e do São Francisco. Viu uma pedra que de tão preciosa Vai mudando de nome em cada ocasião. E uma flor que também recebe nomes diversos, conforme a quem é perguntado. Viu o branco e viu lagarta de fogo tatarana. Viu dias de sol escaldante e outros de chuva emendada. Viu um cego e um menino, homem humano e catrumano. Viu Deus e o demo no seu caminho. Mas o mais pior, Iobaldo, o que vai roubar sua paz, o perigo maior, ela viu em todo o seu caminho, lhe rondando até a hora final. Ela viu o amor, e a porta de entrada desse amor, que será sua perdição, são uns olhos e tanto de um verde que sempre muda, como a água de todos os rios, um verde arenoso e moço, mas com muita velhice, coisa que a ideia da gente não dá para entender. E mais, diz que ainda há tempo de vós me mudar o seu rumo. Fugir do destino de vez ou a ele se entregar inteiro. Antes da hora derradeira em que o amor e a morte vão se dar as mãos. Carece de ter coragem. Assim falou Ana dos a minha mãe. Que o destino do moço da barba feita, o Jagunço Riobaldo, é o de muito amar, mas sem gozo de amor. Aquela que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo. Penso que cumpri a minha missão e aqui me despeço. Faço, faço votos de que essa lhe encontre o mais breve possível para que tudo se acerte e que Deus seja servido. Estarei esperando aqui, nessa terra florescida, entre o riacho das almas e o morro dos ofícios. Daquela que é de todos um pouco, mas que será para sempre sua em orinhar